0: Tervetuloa Zenitin vuoden toiseen podcastiin ja lehden pariin. Langan toisessa päässä tällä kertaa on Jari Saukkonen, joka on pitkän linjan tähtiharrastaja ja erikoistunut tähtivalokuvaukseen, joka on tämän kerran aiheena. Tervetuloa Zenitin podcastiin.
1: Kiitos, kiitos. Mukavaa päästä linjoille.
0: Voitko aluksi kertoa vähän, että missä asustat ja, ja, tota, ja tota, mitä teet?
1: No, asustelen tosiaan täällä Espoossa ja varmaan elämä menee siten, että päivisin jota kehittelen kehittele digitaalisia palveluita ihan sohtakehittäjän hommissa ja illat menee sitten soitellessa ja öit kuva, kuvataan sitten tähtiä. Eli nukkoa voi sitten pilvisinä öinä.
0: Niin juuri, joo. Just meidän siis että siinä ei vuorokaudessa sitten jää paljon ylimääräisiä tunteja. Tota, miten on, milloin olet innostunut tästä tähtiharrastuksesta, ja, ja tota, minkälaisen tien olet tässä, tämän harrastuksen parissa kulkenut?
1: No kyllähän sitä niin kuin avaruus on aina kiinnostanut, voi sanoa niin kuin pienestä nörtistä lähtien, mutta varsinaisesti voisi sanoa, että tämä lähti liikkeelle tuossa 2011, kun hankin ensimmäisen järjestelmäkameran, ja aika pian siinä sitten huomasin, että hei, että tällähän saa tähtiä talteen. Ja jossain kohtaa sitten piti ihan kokeilla, että tiesin, että Andromeda-galaksiperiaatteessa pitäisi näkyä. Ja mulla oli sellainen halpa tai halvin mahdollinen muovinen kittitsumi, millä sitten niitä kattelin kännykästä tähtikartasta, että missä se pitäisi olla ja koitin saada jotain esille. Ja sieltä ne sitten erottui sellainen erittäin epämääräinen pieni tuhnu niin leppävaaran valosaasteen lävitse, <tos> että se on niin hädintuskin tuskin tunnistettavissa. Että sen verran näki, että se ei ollut tähti, niin sen täytyy olla se galaksi.
0: Kyllä, kyllä, se vei sitten mukanaan.
1: No se on. Tämä on tämmöinen niota, niota kanin mikä on sitten vienyt pidemmälle ja pidemmälle, että...
0: Täytyy sanoa, että tota aika nopean tota, oppimiskäyrän olet kulkenut tässä, jos olet 2011 ottanut ensimmäisen tuuhunut kuvan Andromedasta, ja kun katsoo tätä sun olevia kuvia, ilmeisesti löysin, tai toivottavasti löysin oikean, oikean henkilön tuolta. Niin, niin aika upeita ja, ja, ja tota lumoavia kuvia otat nykyään.
1: Kiitos. kiitos. Kyllähän se itse on tullut monesti todettua, että niin tähtivalokuva ei ole helppoja, mutta niin käytännössä siinä etelei niin nopeasti, miten, mitä nopeammin, ehtii käymään kaikki tyypilliset virheet lävitse. Eli kyllä tämä niin ajoitain on ollut niin kun, aikamoista pään seinään lyömistä, että ei se niin kun, helpolla, helpolla niin jota ei ole tullut.
0: Kyllä, kyllä. Tuota, Kiinnostaa, kiinnostaa monikin asia tuossa tähtivalokuvauksessa, mutta voitko tuota lyhyesti kuvata, että tuota, minkälainen sun kalusto nyt tällä hetkellä on ja minkälainen tyypillinen tähtikuvausprojekti on? Vaikka sulla on nyt esimerkiksi AstroBeanissa tämmöinen viimeinen otos M101, niin, niin miten, miten tämä syntyi, tämä kuva?
1: No. Käytännössä laitteisto, mitä tällaisen kuvien ottamiseen tarvitaan, niin sehän on, että pitää olla seurantajalusta, joka kääntää kameraa samaa tahdissa taivaan kanssa, eli ne niin, ottaa on maapallon pyörimisliikkeen, mikä mahdollistaa sen, että voidaan ottaa samasta kohtaa taivasta pitkän valotuksen kuvia. Ja niin, jota, tällä hetkellä meillä on tuolla niin, jota, kirkkonummella, tämmönen, jota havaintosuoja, missä on sitten kaukoputki seurantajalusta ja tietokone vieressä ohjaamassa toimintoja. Eli niin, jota, prosessi toimii jota, jota kuinkin niin, että on etukäteen kotona rajannut, mitä mä haluan kuvata. Ja sitten niin, kirkkunumella ajelen paikan päälle ja availen katoja, annan komennot, että alappa kuvaamaan. Ja siinä sitten lämpimässä työnelmäkoopissa niin, katsellaan kuvauksen edistymistä. Se on aika tylsää puuhaa siellä metsän keskellä istuskella, mutta onneksi meillä on aika hyvä yhteisö tuolla kirkkunummen komiassa, että siellä harvemmin tarvitsee yksin istuskella. Ja ja tätä, niin jota nimenomaan sitä kuvaa on kuvattu, olikohan nyt kahtena vai kolmena yönä peräkkäin. Eli siihen on käytetty semmoinen, jos oikein muistan, yhdeksän niin tuntia yhteensä valotusaikaa. Ja niitä otetaan siten, että kohteista otetaan paljon tämmöisiä lyhyempiä, sanotaan osavalotuksiksi, eli esimerkiksi 5 minuuttia kerrallaan. Otetaan kuvia ja ne sitten jälkikäteen yhdistellään, mikä mahdollistaa sen, että sitä kuvausta voidaan jatkaa vaikka periaatteisena öinä tai kuukausina tai jopa vuosina.
0: Aivan, aivan. Eli käy tosiaan Kirkkonummella kuvamassa kuvaamassa näitä kohteita. Jep. Onko sulla oma kalusto sitten kuitenkin käytössä vai käytättekö seuran kalustoa?
1: Mulla on siellä niitä oma kalusto käytössä Kirkkonummella, eli Kirkkonummen komeetan havaintapaikka Kumakallio Joo. on toinen sijainti. Kyllä, kyllä. Tuota...
0: Jos nyt joku on kiinnostunut tähtivalokuvauksesta, tuo kuulostaa siltä, että on jo pelitä vermeet ja useampi tuhat euroa varmaan helposti palaa tuohon, mutta tuota, pääseekö ihan perus digipokkarilla esimerkiksi vauhtiin? Mitä, mikä olisi sun suositus tämmöiseen niin kuin ensimmäiseen kokeiluun?
1: No ihan ensimmäisenä kannattaa tietysti kokeilla niin linnunrennan kuvausta, että tulee tutuksi sen oman kameran säätöjen kanssa ja m- mikä näköisiä kuvia sieltä tähtitaivaasta lähtee tulemaan. Ja sen jälkeen oikeastaan ehdottomasti kannattaa lähteä liikkeelle sillä kalustolla, mitä on, eli ensimmäisenä ei kannata tässä näitä kauppaan ostamaan kalliita kaukoputkia, vaan niitä erittäin hyviä kuvia saa esimerkiksi ihan niitä järjestelmäkameralla ja pienellä teleobjektiivilla. Mutta siinä vaiheessa on hyvä sitten olla jonkunnäköinen seurantajalusta alla, ja se etu sitten on, jos on ihan järjestelmäkamera, niin sehän ei ole mitenkään kovin raskas kalusto, että siinä riittää niin jota kevyt jalusta, eli esimerkiksi tämmöisen Star Adventurerin saa kaupasta 300-400 niin eurolla, niin sillä ottaa jo erittäin mainioita kuvia.
0: Kuinka pitkiä valotuksia voi ottaa ilman seura- seurantajalustaa?
1: Ilman, ja, ilman seurantajalustaa, niin tämmöisiä, voisi sanoa kuvia jolloin jota käytetään jotain laajakulmalinssiä. Eli sanotaankin okossa, jos puhutaan niin vaikka 24 millistä tai 14 millistä tai vastaavaa, niin puhutaan yleensä niin kuin 30-60 sekunnin. Valotuksista, eli mitä pidempi polttoväli, niin sitä lyhyempiä valotuksia on mahdollista ottaa ennen kuin sitten alkaa tuo taivaan vaalikin näkymään, eli tähdet menee viiruksi?
0: Aivan kyllä. Tuota, onko tuo, kun sä esimerkiksi tässä M101 myös luetellut täällä kuvatiedossa, että mitä sovelluksia olet käyttänyt, niin onko tämä Pix Insight sellainen tämmöinen kasauskuvien, kun sä sanoit, että jos useampi kuva kasataan, niin onko tämä nyt se sovellus, jolla se tehdään?
1: Joo, PixInsight on niin jota voisin sanoa nimenomaan juuri tähän tarkoitukseen tehty kuvankäsittelyohjelmisto. Se nyt on kaupallinen, että se ei ole ihan ilmane, että maksaa sen parisataa euroa, mutta se on ehdottomasti parasta, mitä tällä hetkellä on saatavilla. Mutta ilmaisuohjelmillakin tässä pääsee ihan hyvin liikkeelle, että niin jota, esimerkiksi DeepSkyStaggar on tällainen ilmainen ohjelmisto, jolla tämä sama mitä hoituu.
0: Aivan. Missä kohtaa alkaa tarvimaan tämmöstä pinoamissovellusta sitten, että pystyykö, kuinka pitkälle pärjää tavallaan ilman ihan ihan tämmöisellä peruskuvaamisella, ilman näitä pinoamistoimintoja?
1: Kyllä se aika äkkiä tulee vastaan, että eti kun sieltä halutaan jotain himmeämpää irti sanotaan, että tämmöistä pinoamissovelluksista on hyötyä ihan jo linnunratakuvien kanssa, eli se, että Voidaan ottaa niitä lyhyempiä, eli vaikka niitä 30 sekunnin valotuksia ja kuvata niitä 10 minuuttia ja pistää ne sitten pinoon, niin siellä sitten kuvasta saadaan kaikki kohina pois ja saadaan sitten linnunrata kauniisti esille.
0: Aivan. Mikä, tota, näissä, luettelet myös täällä näitä filtreitä On monenlaisia filtreitä, ollut sinulla tuossa m 101 mukana. Mikä niiden rooli on valokuvauksessa?
1: No, tavallisen järjestelmän kameran kanssa normaalisti, kun halutaan ottaa värikuvia, niin ei tarvita mitään erillisiä filtreitä, koska ne on siinä kamerassa jo mukana kennolla Eli saadaan suoraan sinne niitä punaisia, vihreitä ja sinisiä pikseleitä, mistä ohjelmat sitten laskee, tämän, laskee tämän lopullisen värikuvan. Mulla itsenäni on käytössä mustava mustavalkokamera, joka ei itsessään tallenna mitään värejä, joten värikuva joudutaan tekemään sillä tavalla, että kuvataan kohdetta eri väristen suodattimien. Eli Tässä tapauksessa on käyttöön punaista, vihreitä ja sinistä suodatinta sekä sitten tämmöistä L-suodatinta, joka päästää kaiken valon oikeastaan lävitse.
0: Aivan. Olen lukenut jostain, että tämmöisissä perus digijärjestelmäkameroissa on myös sisällä jonkinlainen suodin, ja sen vuoksi ne ei niin hyvin soveltuisi tällaiseen tähtikuvaukseen. Pitääkö tämmöinen paikkansa?
1: Joo, eli... Voisi sanoa, että tämmöinen, jos puhut, lähdetään puhumaan sumuista, niin, niin ota, yleisin niin, alkuainemaailmankaikkeudessa on vety, ja nämä vetysumut on niin hyvin laajoja kohteita tuolla taivaalla, niin tämä sattuu just ikävästi, että se aallonpituus, millä ne vetysumut säteilee, eli semmoinen punainen, noin 650 nanometriä, niin se tahtoo jäädä kameran omaan niin kuin infrapunasuodattimeen vähän kiinni. Ja tämän seurauksena sitten, niin, jota monet harrastajat, joko niin jota hankkii ihan, erikseen tätä voisi sanoa tähtikuvausta varten tarkoitettuja kameramalleja. Esimerkiksi Canonilla on tämmöisiä Canon 60 d merkinnällä varustettuja kameroita tai sitten jota joko jollain ammattilaisella tai käsistään kätevällä tutulla sitten, jota on modauttanut näitä kameroita. Eli sieltä otetaan välistä pois yksi pieni suodatin, jonka jälkeen sitten sitä infrapunavaloa juuri tällä aallonpituudella pääsee sitten paremmin kennolle ja sieltä ne punaiset sumut hyppää kivasti esiin.
0: Aivan. Tuota, puhutaan myös, kun puhutaan tähtivalokuvauksesta niin puhutaan tällaisista flat kuvista ja bias kuvista. Mitä nämä on?
1: No, tärkeä asia tässä tärkein asia oikeastaan tässä koko hommassahan on se, että niistä kuvista saadaan hyvin tasalaatuisia, eli ne niin, on kaiken näköisiä johtuen sekä siitä itse kennosta että sitten niin, ota, ihan siitä, että kun kuvataan jonkunnäköisen ö, ö, objektiivin tai muun läpi, niin sehän alkaa viniötoimaan kohti reunoja, eli reunat ovat aina pikkusen tummempia kuin keskiosa. Ja myöskin siellä niin, ota, kameran kennolla saattaa olla jotain pölyä, mikä aiheuttaa jotain pieniä tumentumia kuvaan. Ja sitten niin, ota, kaikki nämä virheet oikeastaan moninkertaistuvat siinä vaiheessa, kun tähtikuvia lähdetään käsittelemään. Eli siinä kohtaa, kun lähdetään kaivamaan jotain himmeitä, sumuja esille ja sieltä kuvasta venytetään kaikki se varjoissa oleva materiaali näkyville, niin myöskin siinä vaiheessa sitten kaikki nämä virheet alkaa korostumaan, eli sellainen viaton tumentuma. Jossain normaalissa kuvassa onkin yhtäkkiä melkein musta reikä siinä vaiheessa, kun sieltä on se galaksi tai muu kohde näkyvissä. Ja sitten näillä niitä kuvilla pyritään kompensoimaan näitä virheitä. Eli esimerkiksi puhutaan niinku flat tai niinku, no, käytännössä niinku tasaisen valon kuvia, eli kuvataan niitä täysin valkoista kohdetta, jolloin sen kuvaan tallentuu ainoastaan se niin linssille ominainen viniatointi ja pölypallot ja näin, ja ne saadaan sitten siinä kuvien käsittelyvaiheessa huomioitua ja sillä tavalla kompensoitua kaikkia tämmöisiä puutteita.
0: Aivan. Onko nämä biaskuvat sitten täysin mustia? Vast, niin kuin vastakohta tälle flatille?
1: Käytännössä jo eli biaskuvat on niin, kuin niin lyhyellä valotusajalla, kun kamerasta lähtee. Ja tyypillisesti järjestelmäkaverokuvissa se bias on jo niin huomioitu siinä itse kameran lopputuloksessa jollain tavalla, että sillä ei ole ihan niin isoa merkitystä kuin näissä tähtikuvaukseen tarkoituksessa CCD-kameroissa, mutta senkin tarvitsee siinä vaiheessa, jos näitä flat-kuvia haluaa lähteä käyttämään.
0: Miten tuota, tuli mieleen, jos kuvataan jotain kirkasta ja ne on täysin valkoisia nämä flat-kuvat, niin miten sä käytännössä sitten toteutat ne tämmöisessä pimeässä Suomen kaamuksessa? <laughs>
1: No vaihtoehtoja, vaihtoehtoja löytyy, eli niota, käytännössä me tarvitaan joku niota, tasainen valonlähde, eli ne otetaan sitten joko päiväsaikaan tai iltahämärällä voi ottaa taivasta vasten, esim, tai sitten niota, jonkunnäköisellä valonlähteellä, eli halvin mahdollinen ratkaisu on tämä T-paita plus taskulamppu. Että itselläni mulla on sellainen niota, valmis valopaneeli, joka on niinku äärimmäisen tasaisesti valaistu, jolloin sitten joka kerta saa aina laadukkaat kuvat otettua ilman mitään ylimääräistä.
0: Aivan. Tota, sä saat
1: kuvannut paljon hyvin
0: erilaisia kohteita, täällä on galakseja, mutta on myös sitten tämmösiä liikkuvia, nopeasti liikkuvia kohteita. Oot ottanut kuusta kuvan ja, ja tota, myös sitten tämmösiä komeettoja, jos on hupeata. hännät. Miten näiden kuvaaminen poikkeaa toisista? Onko tuossa esimerkiksi tämmöisestä nope- nopeista, pitää ottaa huomioita erityistä, kun kuvataan nopeasti liikkuvia taivaankohteita?
1: Joo, no, tilanne on hyvin erilainen esimerkiksi, jos ajatellaan kuuta ja useampia näitä planeettoja, että nehän ovat paljon kirkkaampia kuin tyypilliset syvän taivaan kohteet. Että kun syvän taivaan kohdetta, niin jota galaksia valotellaan tuntikaupalla, niin kuukuva palaa, niin jota sekunnin murtoosissa jo puhki. Ja tätä voidaan oikeastaan hyödyntää sillä tavalla, että esimerkiksi niin kuusta ja planeetoista kuvataan usein niin kuin videota, eli niin jota otetaan videokuvaa siitä kuun pinnasta, jolloin SITTEN, kun jota ilmakehä väreilee siinä, jota kuun päällä, niin sieltä saadaan sitten ohjelmalla poimittua ne hetket, millä ilmakehä on ollut mahdollisimman rauhallinen ja sieltä on näkynyt kuusta esimerkiksi mahdollisimman paljon yksityiskohtia.
0: Aivan joo. itse, kun olen näitä kuvia seurannut, niin myös Jupiterista, vaikka paljon otetaan tällaisia videopohjaisia kuvia, ihan webkameran pohjaisesti.
1: Kyllä näille linjoita, niin nimenomaan kuvien planeetat on siihen niin jota riittävän kirkkaita. Sama tietysti, jos on tämmöinen erikoinen tai niin auringon kuvaamiseen tarkoitettu erillinen laitteisto, niin sama asia tietysti auringon kanssa, että sitä valoa on yleensä yli tarpeen huomattavasti.
0: Aivan. Tota, jos ajatellaan tämmöistä kohdetta, mitä esimerkiksi M81 löytyy täältä myös ää, tota Astrobinista, sun omista kuvista. Niin kuinka paljon tällainen, tämä on tosi upea kuva kanssa ja hyvin paljon yksityiskohtia tästä galaksista. kuinka paljon tämmöinen vaatii niitä ku, kuvia, ku, yksittäisiä kuvia ja kuvausaikaa, valotusaikaa, että tällainen syntyy.
1: Kyllä, yleensä puhutaan niota useamman tunnin operaatiosta, että se tietysti oikeastaan ratkaisee, että kuinka himmeitä yksityiskohtia sieltä kuvasta haluaa kaivaa esille. Eli Kysymys on siitä, että mitä pidempään kuvataan, sitä vähemmän kuvassa on lopputuloksena kohinaa ja sitä paremmin sieltä voidaan sitten niitä varjoja ja himmeitä kohteita tuoda esille.
0: Eli käytännössä siis voit valottaa samaa kohdetta useampana yönäkin, kun ajattelee tämmöistä, mitä millainen pilvinen talvi meilläkin täällä on ollut, niin se valotusaika on varmaan aika kortilla.
1: Näinhän se on, että kai sanotaan, että jos täällä Suomen talvessa etenkin tähän... Niin marras-joulukuussa, niin jota haluaa kuvia, niin kyllä silloin pitää niin kuin joka ilta olla liikkeelle, kun näyttää yhtään, että nyt olisi niin kuin muutama tunti tulossa keliä. ja niitä sitten poimitaan sieltä. Että kyllä mulla ollaan niin kuin parhaimmillaan yksi kuvausprojekti ja voinut venyä niin puolikintoista kuukautta ihan sen takia, että on vain ollut niin huonosti kelejä tarjolla, että sitä sitten poimitaan tunti sieltä ja tunti täältä.
0: Aivan. Tuota, onko sinulla mielessä jotain hyviä verkkoresursseja, jos, jos kuulija, kuulijat on nyt innostunut ja haluaisi lähteä kokeilemaan tällaista tähtikuvausta? Niin jo, jo, lä, jotain hyviä lähteitä, vähän informaation perään ajattelin, että jos lähtee ensimmäiseksi. Niin mitä verkkopalveluita suosisi, suosittelet?
1: No yleisesti niin jota, varmaan tämä Tähdet ja avaruusvaihden eli löytyy osoitteesta foorumi.avaruus.fi, on tämä niin harrastajien kokoontumispaikka. Suomessa ja sieltä saa apua niin kuin, tyhmiin kysymyksiin niin kuin, tavalla, ja, niin kuin, tavalla ja toisella. Myös niin, paljon tietoa löytyy siellä valmiista tai niin, ketjuista, koska niin, aika moni on käynyt tämän saman polun aikaisemmin ja niitä asioita on sitten Aivan vatvottu edes taas. Aivan. Ja, niin, ja Esimerkiksi siellä niin, jota, ensimmäistä kaukoputkea hankkimassa mikä siellä on keskustelua, niin siellä on paljon tätä problematiikkaa, että kuinka, minkälaisella kalustolla kannattaa lähteä liikkeelle ja mitä pitäisi tehdä.
0: Kyllä. Jos ajatellaan, että hankkiin nyt on, on jo olemassa tämmöinen tota, järjestelmäkamera, mikä voisi soveltua tähän kuvaamiseen ja, ja tota, ää, lähteä hankkimaan tämmöistä jalustaa tai objekti. Niin tava, teleskooppia, niin mistä hintaluokasta tämmöinen niin kokonaispaketti lähtee liikkeelle, jolla jo pääsee johonkin syvän taivaan kohteeseen käsiksi?
1: No, Seurantajalustojen hinnat lähtee sieltä, niin sanotaan muutamasta sadasta eurosta ylöspäin. Mutta tosiaan, jos valokuvauksesta puhutaan, niin silloin ehdottomasti kannattaa mennä niin kuin järjestelmäkameralla ja objektiivilla, eli sitä kaukoputkea ei kannata ihan ensimmäisenä alkaa hankkimaan. Ja parhaassa tapauksessa tietysti se järjestelmäkameran objektiivi löytyy omasta hyllystä, mutta jos ei, niin jota käytettynä saa niin loistavia esimerkiksi 135 tai 200 mm valovoimisia objektiiveja, joilla pystyy jo tallentamaan kaiken näköstä tuolta taivalta. Siinä mielessä mielenkiintoinen harrastus, että tässä oppii kaikkia muutakin kuin sitä tähtivalokuvausta. Eli niin jota, esimerkiksi tässä nyt viime syksyn projektina tosiaan rakenneltiin itsellemme oma tähtitorin tai havaintosuoja. Sinne kirkkonummelle ja tässä on sitten harrastuksen myötä on tullut opeteltua niin kuin betonivaluista puurakentamiseen ja optiikkaan ja metallisorvaamiseen ja elektroniikkaan. Ja sitten taas kun päivätyö menee <laughs> ohjelmistokehityksen parissa, niin sekin on niin kuin mahdollistanut jonkun verran, että on osannut tämmöisiä tehdä. Niin hyvin monipuolinen harrastus kyllä siinä mielessä.
0: Kyllä, joo, siinä. Niin kuin saan tehdä monenlaista, kun lähtee tuommoisia rakentelemaan. Tuota, kiitos Jari haastattelusta.
1: Kiitos paljon.